0: Saludos todos y todas y bienvenidos a el podcast de Star Wars, un espacio dedicado completamente a discutir la actualidad de la mejor franquicia de entretenimiento, Star Wars. Yo soy Yoti y soy el anfitrión de este espacio. Bienvenidos todos y todas nuevamente y si son nuevos, pues bienvenidos a este espacio ¿verdad? dedicado a la apreciación y, y discusión de Star Wars. Y en este episodio voy a estar eh, reseñando el quinto capítulo del Mandaloriano titulado The Gunslinger. Como de costumbre, la primera parte va a ser libre de todo tipo de spoilers. No voy a entrar en ningún detalle sin hacer ningún tipo de advertencia. Ya la segunda parte del episodio, como siempre, después de una advertencia, voy entonces a entrar a la discusión de De, de todos los detalles del episodio, pero siempre sé que que hay gente que todavía no no tiene la, la oportunidad de ver Mandalorian, no tiene Disney+. Plus. Tranquilo, no voy a entrar en ningún spoiler sin haber hecho ningún... Aviso, así que pueden estar tranquilos con eso Antes de empezar, como siempre, el podcast está disponible en Anchor, Spotify y iTunes Si nos escuchan en iTunes, por favor, una reseña de 5 estrellas Solamente tienen que darle para abajo Nos dejan una reseñita de 5 estrellas Eso nos ayuda a llegar a más gente No tienen que comentar nada Simplemente poner esas 5 estrellitas nos ayuda a ampliar el alcance del podcast Así que si nos pueden ayudar con eso, siempre se los agradezco Eh, También estoy disponible en Instagram y en Twitter, EP Star Wars o PD Star Wars, depende, pero si buscan el podcast de Star Wars les va a salir Además, si no me conocen de otro sitio, tengo otro podcast que se llama Film Not Included En ese podcast estamos haciendo reseñas de todas las películas de Star Wars como preparación para El Ascenso de Skywalker Así que pueden buscarlo Film Not Included Ese podcast está disponible en Soundcloud, iTunes y en Spotify Y lo pueden seguir en Facebook, Instagram y Twitter Film Not Included se llama Así que sin más preámbulos, sin más nada Vamos entonces con el episodio Yo creo que puedo empezar verdad del saque Diciendo que después de haberlo visto ya dos veces Este es mi episodio menos favorito de la serie hasta el momento eh, Hay muchos hay mucho peros con con esa declaración pero yo creo que estoy bastante claro que este ha sido el episodio que menos me ha gustado este pero vamos entonces a empezar este eh, verdad dando un pequeño resumen de lo que pasa bien de nuevo sin spoilers simplemente para, para darle un poco de contexto el mandaloriano tiene que ayudar a otro bounty hunter con a cazar a alguien que verdad que le entiende que es un poco por encima del nivel que está ese Bounty Hunter. Así que en este episodio lo seguimos a él con, con otro Bounty Hunter en esta aventura. Y básicamente eso es lo que pasa. Así que. Eh, y, y. además de eso, el episodio está dirigido y escrito completamente por Dave feloni Si no saben quién es Dave Feloni, Dave Feloni es uno de los productores de la serie. Este trabajó bastante de cerca con John Farrow, que es el creador. Y. Y además es eh, una de las mentes detrás de Clone Wars y detrás de Rebels. Así que alguien que está bastante ligado a Star Wars. Alguien que conoce bastante bien el universo. Y, y también había dirigido el primer episodio de, del Mandaloriano. Lo dirigió él. Así que ya tenía esa experiencia con, con esta serie. Y, y cuando tú traes a Filoni a un episodio. Y, y tú dices lo va a dirigir y lo va a escribir él completamente. Eso se cementa una expectativa. De lo que conocemos de Feloni, de de Clone Wars, de Rebels Eh, Alguien que, como dije, conoce bien el universo de Star Wars Conoce la mitología, la fuerza eh, Siempre se habla de él como, y yo mismo lo digo Un estudiante de George Lucas, ¿verdad? El trabajo bien de cerca con George Lucas Y y alguien que conoce el universo Así que, yo creo que cuando tú anuncias a Dave Feloni como director y escritor de un episodio Se crea una expectativa de A lo mejor un sentido de importancia. Un episodio un poquito más grande. Y y que va a explorar muchos elementos. De de lo que forma Star Wars. Vamos. Y yo creo que. A lo mejor esa expectativa es un poco injusta. Porque Dave Filoni. Tal vez deberíamos verlo. verdad Como un director cualquiera. De de esta serie. verdad Y y ponerlo a la par con cada uno. Pero eh, eh, se crea esa expectativa. A lo mejor si tú no tienes idea de quién es Dave Filoni. Pues no la creas. Pero. Para gente como yo, que sabemos quién es, conocemos muy bien su trabajo, se, se va creando eso mismo. eso es una expectativa. Algo que, que hace Felónico en este episodio, ¿verdad? Y siendo alguien que conoce muy bien eh, el universo, algo que trae, y, y de nuevo, no, no voy a entrar en detalles de cómo específicamente, pero este episodio, yo creo que de todo, es uno de los que más callbacks y referencias a cosas del pasado tiene. Este, tal vez... ¿Verdad? Lugares, cosas... Vemos, vemos cosas que ya hemos visto antes, ¿no? En, en, en toda esta... En la saga de Star Wars. Y... Eso, ¿verdad? Siempre se presta para fan para fanservice. Este, y, y son callbacks que, que te hacen sentir algo específicamente cuando los ves. Y hasta cierto punto... No siento... Que estaban al servicio de la historia. Y, y para mí es que se empieza a poner un poco... Eh, complicada la cosa. Porque si, si tú me traes un callback. Tú me llevas un lugar. Tú me traes un personaje que yo conozco. Simplemente por traerlo y que yo diga. Ah mira, tal sitio. Ah mira, tal nave. Ah mira, tal lightsaber. Digamos. este eh, Realmente sí es cool. Crea una emoción. Crea una... Un sentimiento específico. Que a lo mejor tú quieres ver de tu audiencia. Pero cuando lo pones. Al contexto de la historia. Realmente no tiene sentido. Y en mi opinión. Eso es como que el peor tipo de callback. Con este episodio. Yo siento que. Peca un poco de eso. Este. Si. Sí, hay cierta exposición. Y. Y nos lleva a cierta idea. Algunas de estas referencias. Que, que vemos. Pero. En términos generales. Siento que no fue al servicio de la historia. Y. Y, y también le pongo un poco de pausa a eso, tampoco voy a venir aquí a oh, esta gente no sabe hacer callbacks ni nada. Porque no he visto el final de la serie. Y, y yo creo que ese es uno de mis problemas más grandes con este episodio. No sé cómo va a encajar cuando tenga los, los ocho episodios de, de esta serie. Yo no estoy seguro ahora mismo cómo encaja. A lo mejor, ¿verdad? Cuando se acabe la serie, la ve entera como una pieza diga, coño, sí. ¿Verdad? Este episodio funcionó O oh, mira, esas referencias que hicieron en el quinto episodio Después en el séptimo Volvieron y Y las supieron cerrar súper bien ¿Verdad? Eh, ahora mismo estoy Hablando, este, este es el problema ¿Verdad? De hacer esto estas reseñas Episodio tras episodio, no, no sabemos el contexto interior, Entero de la serie Y no sabemos cómo las cosas van a cerrar Y cómo van a influir en el futuro, así que eh, A lo mejor sería bueno cuando Acaba la serie Hacer ¿verdad? Un, un episodio de resumen y, y volviendo a esas cosas que no me gustaron para discutirlas y ver si cambian Pero mi problema más grande se, se basa en eso O sea, muchas referencias y nunca las sentí como este, estando ahí para fomentar y sostener la historia Otro problema que tengo con el episodio este, Y verdad, no, no es mi problema grande, mi problema más grande está basado en eso que acabo de mencionar eh, este, este episodio introduce personajes nuevos. Yo creo que en todos los episodios anteriores hemos ido conociendo personajes este, nuevos. Pero de, de todos los que hemos conocido, este no todos este, funcionaron para mí. Eh, este episodio trae a Peli Moro, que Andy Sedaris, este, Amy Sedaris, que es una actriz ¿verdad? de Strangers with Candy. Una actriz que tiene un poco de experiencia. Eh, Toro Callaghan, que lo hace Jake... Este... Cannavale, no Yo no sabía de este actor. También Fennec Shen Este... Que la hace... Ming-Na Wen. Si no saben quién es Ming-Na Wen, Si saben quién es. Ella es Mulan. En la serie en la película animada de Mulan. Y... y introduce estos tres personajes. Peli, Toro y Fennec. Y no... Todos funcionaron para mí. Si tengo que ser bien honesto. Eh, en cuestiones de... En, ¿verdad? Voy por cada uno. El personaje de la Peli... Eh, en momentos se sentía... Como si... Era de otra serie, otra película. Como que para mí no encajaba directamente con... Con la serie. Y con el universo de Star Wars. Yo soy verdad yo soy fiel creyente. El universo de Star Wars es bien grande. Hay espacio para muchas cosas. Pero para mí ella como que no, no encajó bien. Y, y no es directamente con la actuación ni nada. A lo mejor como... Como ella estuvo dirigida O, o, o no sé eh, el caso de Toro En la parte de spoilers voy a entrar un poquito más de él A él Él es un, manda- un mandaloriano Era un bounty hunter este, Bastante inseguro eh, Él tiene un arco a través del episodio Que Bueno En momentos rayos e irritante y, y no sé, para mí ese personaje no, no funcionó mucho que digamos, nunca estuve como que muy a gusto con él El personaje que sí me encantó fue el de Fennec Shan Que es el que dije que era de ming eh, Ella, no voy a entrar en, en quién es ella, ella... Sabíamos que ¿verdad? traía elementos de acción y eso al episodio Y me gustó mucho, no lo usaron tanto como hubiese querido Pero lo que vi de ella me gustó bastante, así que que con ella, ¿verdad? En, en la parte de spoilers voy a entrar bien en, en mis sentimientos sobre ese personaje, pero lo que a mí me gustó, y eso es lo, ¿verdad? Con eso lo voy a dejar. Y bueno, en, en términos generales, este, en el episodio anterior dije, ¿verdad?, que es peligroso a veces catalogar episodios como filler, pero este episodio específicamente para mí se sintió como filler, para mí se sintió como, como que estaba ahí simplemente para rellenar un... Un episodio que necesitaba la serie Y a lo mejor en el próximo episodio Entran en más cosas, en lo que queda la serie Los eventos de este episodio influyen Pero por el momento se sintió completamente filler Y no siento que, que elaboró mucho la historia ni la adelantó Y ese yo creo que es mi problema más grande eh, Como dije, también lo este se sintió como las partes de fanservice se sintieron como simplemente eso. No se sintieron como adelantaron al episodio. Ni, ni sostuvieron la historia, ni nada. Y, y como como dije, o sea, como he repetido ya varias veces. O sea, todo esto tiene un asterisco. Porque al final de todo, todo podría como que regresar a este episodio. Y yo decir, mira, sí, todas estas cosas influyeron. Todas estas cosas en realidad setearon cierto arcos a pasar. O... O, o sí terminaron adelantando la historia y simplemente ahora mismo con lo que vi no tengo la información completa. Estoy abierto completamente a que eso pase, pero por el momento voy a decir que el episodio me decepcionó. O sea, no llegó a la altura yo creo que de, de lo que ha estado la serie. Y siendo Filoni el director y el escritor también para mí fue un poco decepcionante que, que no llegara a esa altura. Eh, pero... Pero nada, o sea, con una serie como esta, no todos los episodios van a ser igual de buenos. Y lo que sí me preocupa, una serie corta, y me preocupa que quedan tres episodios y que este episodio se sienta así, ¿verdad? Tan vacío, tan no importante. Pero pero nada, con eso los dejo sin spoilers. Vamos entonces a entrar en todos los detalles, todos los acontecimientos así grandes que voy a destacar. Pero si no han visto la serie, vayan a verla y entonces regresen. Y si no les importa o ya lo vieron, pues nada, quédense y vamos entonces a entrar en todos los detallitos de este episodio. Bueno, no todos, pero lo, las cosas que más me resaltaron. Quiero empezar con algo, no tengo mi apunta y después se me olvida y lo tengo que mencionar. Eh, me, es algo que me encantó como el episodio arranca, el, el episodio empieza, ¿verdad?, con... Con otro Bounty Hunter en una nave persiguiendo al Mandaloriano. Me encanta uno ver una batalla al espacio. Un eh, poquito, ¿verdad? En cuanto al. A, a, a. la altura de lo que estamos acostumbrados de Star Wars, ¿verdad? Un, una pelea un poco más pequeña. Pero sí me encantó y me, y, y me encanta como todo. como se ve todo. O sea, lo, el diseño se nota que son estas miniaturas que están usando. Ya yo había visto. Si buscan todo el el panel de Man- del mandalodiano en, en Star Wars Celebration, ellos enseñan cómo ellos diseñaron esta escena específicamente y vemos cómo, cómo usaron los modelos de las naves para, para grabar la escena. A mí personalmente, y, y si han escuchado las reseñas de Film Not Included, de la trilogía original, saben, a mí me encanta cómo se ve... ¿Cómo se ven esos diseños? Porque se ven reales, pero se ven. no sé. Se, se ven distintos y se ven bien Star Wars. Y me encanta la estética de esa primera de esa batalla. Al principio, ¿verdad? cortita. No tan grande, pero. pero me encantó. Y otra cosa, ¿verdad?, super cool de, de ese momento es que seguimos enfatizando lo que fe, enfatizamos en el episodio anterior, que es que el Mandaloriano no está seguro. O sea, todo el mundo lo está buscando. Y, y me encanta que siguen seteando eso en, A cualquier esquina que él vaya lo van a estar persiguiendo y lo van a estar buscando Así que esa primera, esa primera secuencia en el espacio me, me gustó bastante Y creo que fue una buena apertura al episodio Entonces justamente atado a, a ese momento ¿verdad? Él está buscando dónde reparar su nave después de esa batalla Y qué lugar para parar que Tatooine esa revelación, yo veo los episodios a las 6 de la mañana a los viernes, estoy bastante cansado, pero me siento a verlo. Y eso fue uno de esos momentos que simplemente caí como que sentado en la cama, fue como que anda para el carajo, llegamos a Mos Eisley. Y verdad, eso crea una expectativa de que vamos a ver cómo lo mujer ha cambiado todo esto. No vemos no vemos Tatooine de The Return of the Jedi, que es 5 años antes de esta serie. Y no vemos Mos y desde New Hope Que es como 8 o 9 años Antes de esta serie, así que Yo estaba bien, bien ilusionado Con Con cómo Con qué era lo que íbamos a ver Qué iba a pasar allí, así que Y, y me encanta que tan pronto llegamos Este no, Salen lo, los pit droids Los pit droids, que son de los prequels Así que nos da ese sabor De Tatooine de los prequels, porque sabemos que Vemos Tatooine en en Phantom Menace lo vemos bastante y en Attack of the Clones también sale Tatooine. Así que eh, me gustó bastante que trajeran Tatooine, pero aquí viene mi problema. O sea, la realidad del asunto es que en este episodio pudo haber sido en cualquier otro planeta. Por cómo están seteadas las cosas, ¿verdad? No sabemos qué va a venir después. Pero hasta el momento, y, y si el próximo episodio... Empezar en otro sitio y no volvemos a este episodio. No elaboramos más lo que pasó aquí. Este episodio puede haber sido en cualquier otro sitio. Y traerlo a Tatooine simplemente fue por, porque en Tatooine. Y... Eh, o sea, no, no es que no se pueda volver a estos sitios. No es que no podamos ver estas cosas otra vez. Pero es que simplemente no se sintió en ningún momento como que fue el servicio del... De la historia y del episodio como tal Este... Además de... Y y no todo es negativo, vamos O sea, yo creo que aquí sí pasan cosas que Que no... Con la imaginación podemos elaborar un poquito Me encantó poder ver Tatooine Y ver la barra que ya habíamos visto en New Hope Y, Y es la misma barra, pero distinta Este... Vemos que está bien vacía A diferencia de cuando la vimos por primera vez también vemos que... A diferencia de New Hope... Cuando Artudito y C-3PO van a tratar de entrar... Los botan porque no aceptan droids... En el libro de a Certain, a Certain Point of View... Explicamos un poquito más por qué... Pero no aceptan droids en la barra... Y tan pronto el Mandalorian no entra... El Bartender es un, un robot... Este, vemos que las cosas han cambiado... Y no, la barra no está igual que la dejamos... Y, y me gusta... Explorar que después de la caída del Imperio... Tatooine, este, Mos Eisley específicamente sufrió, sufrió cambios. Porque de hecho mencionan que ya básicamente... Estas organizaciones criminales ya no están. Y Mos Eisley de lo que conocíamos era famosa por eso. Porque el, los villanos, el, el crimen allí era rampante. Y, y sí, sí me gustó, ¿verdad? Como dije, ver que todo era distinto. O sea, igual pero... Con elementos distintos También trayendo el episodio a a Tatooine Vemos Tusken Raiders Que son los Sand People A quienes En todas las otras películas Nos habían presentado como estos monstruos Anakin los masacra como si nada Y en New Hope Cuando los vemos simplemente son estos salvajes Que atacan a Luke Y a Obi-Wan Este Obi-Wan no había llegado Obi-Wan los rescata Pero que atacan a Luke y, y este episodio sale en un momentito Pero me gustó que lo humanizan un poco Y y, y el mandaloriano explica No, está en la tierra de ellos Hay que, hay que hacerle una ofrenda whatever este, Y, y eso me, ese, ese momentito en verdad me gustó bastante No, no fueron de esos momentos que, que me molestaron Yo creo que eso funcionó bastante bien En el contexto del episodio Voy entonces ahora a hablar un poquito más De los personajes que presentó el episodio El personaje de Toro eh mira, él fue el menos que me gustó, ya lo había mencionado, este, a mí, eh, algo que, y creo que lo hicieron bien, o sea, no no voy a negar esto, yo creo que algo que hicieron bien fue, cuando uno entra a la barra, él está sentado en el mismo sitio donde por primera vez conocimos a Han Solo, está en la misma mesa, de hecho, y además está en la misma pose que, que Han Solo. So, yo creo que ese momento específicamente es para invocar... Invocar ese sentimiento y hacernos pensar en, en Han Solo. Y eso pues... Crea una expectativa. Eso crea una expectativa de quién va a ser el personaje. Cómo va a ser. Y, y yo creo que tiene elementos de Han Solo. Y me gustó que hicieran eso. Para esa expectativa. Y después la viraran al revés un poco. Porque él... Él es bastante inseguro. Él como que no, no está apto pa, para lo, lo que su misión amerita, digamos. Y, y en realidad fue, era medio inepto. Y, y sí, me, me gustó ese cambio que hicieron. Pero lo que no me gustó fue el personaje como tal. Eh, a mí, no sé, bueno, como que nunca... No sé, me, me parecía irritante como que alguien tan douche... ...que simplemente lo que quiere es como que la gloria de, de Bounty Hunting... ...y y alguien que sabe que es inepto, alguien que sabe que es incompetente... ...que no está capacitado para pa, pa lo que amerita su misión... ...pero con todo y eso después decide traicionar al mandaloriano... ...y buscar al Belloda para, para ganarse su lugar en el Bounty Hunters Guild. Y no sé, como que no funciona esa cosa de que él mismo supiese al principio de que él no estaba capacitado... Y que después él tomara la decisión de traicionar al mandaloriano. Que él sabe... Porque había escuchado de él. O sea, él sabe... Él sabe que alguien bastante este habilidoso. Y que, y que probablemente le podía ganar en una batalla. Así que... Me pareció medio idiótico su personaje lo que hizo. Y, y para mí no... Como que esa, esa inconsistencia del personaje no, no funciona tanto. Y, y en realidad simplemente fue algo de gusto. O sea, a mí no, no me gustó él... Cuando lo mataron, yo me he quejado bastante En los episodios anteriores Que sale un personaje y después desaparece Y no lo volvemos a ver eh, Con este personaje no me molestó honestamente Y no No me intriga seguir aprendiendo de él eh, Además ¿Verdad? este el, Toro no es el único personaje que conocemos Ya hablé un poquito de, de Peli Que es el personaje de Amy Sedaris Ella algo, algo que me gustó es que ya nos estamos alejando un poquito de los primeros episodios que solamente se llama el mandaloriano. Con el personaje de Pelly. Vemos como ella, cuando el mandaloriano se va en su aventura, ella se queda cuidando el Belloda. Que de hecho, en este episodio pasó algo que me frustró tanto. Él se va, deja la nave con el Belloda adentro, deja la nave abierta. Y se va y deja, lo deja con... Con Pelimoro ahí como si nada. Para mí eso fue tan fucking extraño. Yo siento que a veces no toma las mejores decisiones con el Belloda. Pero sí. Y, y me gustó que durante el episodio cortamos de vez en cuando... No tanto. A Pelimoro cuidando al Belloda. Y, y esa química de ella con el bebé me gustó. Pero... En general hubo momentos que el personaje de ella no se sintió como un personaje de Star Wars. Ya lo dije, para bueno, mí Star Wars es bien grande, hay muchas posibilidades. Pero ella como que había algo de, de cómo la dirigieron a ella que no funcionó 100% conmigo. Pero fue en algunos momentos. Eh, probablemente fue lo mínimo. Y entonces, volviendo al personaje de Fennec Shannon, la parte sin spoilers, no quería entrar tanto en eso porque yo no sabía mucho de ella. Este... Me gustó que la setearon como que el Mandalorian no sabía quién era. Este... La setean como alguien que es peligrosa. Pero... Y y de hecho la, la vamos peleando un poco. Pero lo que no me gustó. Y no... Este... No me convenció fue que la trajeron. La setearon bastante bien. Y... Mano, la matan. O sea, la matan en este episodio. Y... Y ahí sí me quejo, o sea, me molesta que traiga un personaje como este que yo creo que nos motivan las posibilidades y no hacen mucho con ella. Ella está ahí para que el Mandalorian, El Mandaloriano no, llegue a donde ella, la restan y, y ya, mano, o sea, ella. Me encanta verla ese momento de ella con. con Toro tratando de manipularlos. Eso, eso sí funcionó para mí, pero. En términos generales, siento que no hicieron suficiente con ella. Yo creo que hayan posibilidades de, de hacer algo un poquito más más decente. Eh, algo que sí ella hizo, que me, eh, me, me sorprendió y a la misma vez me gustó. Ella nos da una pieza de información que no teníamos de antes. Ella menciona que el planeta donde, por, por donde, donde estaba situado el... El, básicamente el, el personaje de Werner Herzog donde el mandaloriano lleva al Bellodo originalmente, ¿verdad? Ese planeta donde, donde estaban este, todos los bounty hunters y el guild, ella nos da el nombre, se llama Nevarro y me gustó que ella simplemente como que lo mencione ya y yo como que primero me quedé, espérate, ¿dónde es Nevarro? y después lo explico un poquito más que ahí fue que el mandaloriano formó todo el caos y qué sé yo. Y, y me gustó que no hicieron tanto énfasis en eso. Básicamente, si no estabas prestando atención, eso es algo que se te pasa y no te das ni cuenta. Y, y eso me pareció curioso, y ya si no te sabes esa información. Pero en términos generales, siento que no hicieron suficiente con ese personaje. Yo creo que hay posibilidad de que ella todavía esté viva. Y, y que no, no la hayan matado. Pero, pero no sé, mano. Siento que... Esto ya se está convirtiendo en una tradición Personaje cool, personaje interesante Ya se fue, no lo va a volver a ver eh, y, y todavía estoy esperando Que Gina Cara no vuelva, sabemos que va a volver De Fennec Chan, no sé si Estaba casteada para otro episodio, había escuchado de Que maybe salían dos Pero de eso no estoy 100% seguro Para para opinar Este, lo último que Que voy a entrar como parte del episodio Verdad es, al final del episodio Vemos al personaje de Fennec Chan Tirada en la en la arena inconsciente o muerta y vemos a alguien caminando donde ella esta persona tiene una capa tiene unas botas que a mí me parecieron bastante similares a las del mandaloriano y el internet se ha vuelto loco especulando de quién puede ser esta persona y yo tengo una listita aquí de tres personas que pueden ser y la primera persona es Boafet yo creo que ese es el, el nombre que está sonando mucho en Twitter, en donde sea, ¿verdad? Este, en donde sea que se discute el Mandaloriano, yo creo que ese es el nombre que más están soltando. Y, y entiendo por qué, o sea, di, como lo dije, o sea, el, las botas que tiene, la armadura que vemos, la capa, es similar al Mandaloriano. Y como ya he mencionado en este podcast, el Mandaloriano simplemente es, ¿verdad? Un, una versión de Boba Fett. Me gusta cómo lo han desarrollado, pero estéticamente simplemente una versión de Boba Fett. Y el hecho de que sea Boba Fett. Podría arreglar este asunto que mencioné. De que este episodio nos lleva a Tatooine sin ninguna razón. Simplemente para que sea Tatooine. Y y, y, y me estoy inclinando mucho que eso. Porque volviéndose a Dave Filoni. Es alguien que conoce el universo. alguien que conoce la historia, la saga. Así que no me parece casualidad que hayamos vuelto a Tatooine. Si... Sí. Si no es para presentar algo. sino es para... ¿Verdad? Expandir. So, por eso me decepciona este episodio. Porque no expande lo suficiente. Pero creo que a lo mejor Dave ni puede tener algo más debajo de su manga. Una carta adicional que, que no sepamos. Así que por eso me estoy inclinando a que es Boba Fett. Si no es Boba Fett. Me inclino a que podría... Y estos dedos cruzados. Porque yo quien yo quisiera que sea. Eh, Bokatan. Bocatan viene de Clone Wars. Este. Ella básicamente al final de los Clone Wars. Es quien se queda de Mandalore. en Mandalorian. en Mandalorian. Quien se queda de Mandalore en Mandalore. Que el Mandalore de Mandalore. Disculpen la redundancia. Es básicamente como el líder de del grupo. Y ella. es un personaje que me encantaría ver en live action. Ella. Para todos los efectos. Pensamos que ella podría estar viva. Para esta época Y, y ella la, la voz la hace Katie Sackoff sí, Katie sakov tiene experiencia ya En series de televisión Ella salía en Battlestar Galactica si no me equivoco Así que yo creo que ella podría hacer un trabajo excelente Trayéndola a live action Así que bo es mi segundo pick Y es quien yo quiero que sea En la tercera es que a lo mejor puede ser el mismo Mandaloriano eh, He escuchado teorías de que a lo mejor antes de que Toro llegara a la conversación Él y ella llegaron a un plan eh, Lo que sí me estaría raro es que ya pasara toda la noche But, No, perdón, ni toda la noche, todo el día Tirada en la arena como si nada Así que eso Yo creo que de todos lo, los tres que dije Yo creo que es la menos probable Pero lo dejo como una posibilidad Que a lo mejor cuando el Mandaloriano recuperó su nave Regresó a buscarla pero ahí no sé por qué porque no lo hubiese rescatado cuando la vio, este ya le estoy sacando punta a punta mi propia teoría, así que con, con eso me inclino más a que Boa de los tres, pero quiero que sea bo Catan. Eh, antes de irnos, voy a entrar en, como he estado haciendo en todos los episodios, los temas de Star Wars. Ya un poquito redundante y creo que ya es bastante evidente que el tema principal de esta serie es. bueno, quiero, ¿verdad? Si no nos han escuchado antes, al final de cada episodio trato de hablar un poquito de los temas de. de lo que sea que esté discutiendo de Star Wars en el episodio, ¿verdad? Porque Star Wars, además de ser cosas interesantes, este, acción divertida, esta, una aventura chévere, eh, hay muchos temas, hay muchas cosas profundas y. y todo va un poquito más allá. Así que siempre me gusta hacer este segmento y. Y como estaba diciendo el, me, Se me está haciendo evidente que el tema principal de esta serie Es la identidad te Lo vemos con el mandaloriano Ya lo he discutido a través de casi todos los episodios ¿verdad? El, La identidad de los mandalorianos Algo que estuvo en cuestión en esos primeros episodios Y yo creo que en este episodio Lo volvemos a ver con el personaje de Toro Aunque no fue un personaje Que me encantó es Alguien que está buscando su lugar Como bounty hunter Alguien que está buscando su lugar pues, como todo el mundo, su lugar en la galaxia. Y, y el mandaloriano, yo creo que ve eso, además de que necesita el dinero. Y yo creo que a lo mejor se puede sentir un poquito identificado con eso, ¿no? Con, con alguien buscando su lugar eh, dentro de los Bounty Hunters. A lo mejor él ve, coño, yo, yo fui a ese chamaco en algún momento. Y, y por eso decía ayudarlo. Y, y algo, es algo que ha estado presente en todos los episodios, ¿no? Esta cosa de la identidad, lo vimos con Kara este Cuando la conocimos, lo vemos con, un, con el mandaloriano, lo vemos con los mandalorianos. Y, y me parece interesante y yo creo que es el tema que, que está empezando a correr de, detrás de toda la historia. Y, y, y eso es algo que me gusta, o sea, que me gusta que lo sigan desarrollando. Pero sí quiero mencionar que hasta el momento siento que este es el episodio que menos ha entrado en tema y por eso para mí... Terminó sintiéndose como filler, ¿verdad? Se sintió como no tan importante. Pero yo creo que ya con eso puedo ir cerrando. este, Como dije, mi episodio menos favorito. Eh, vamos a ver si con el pasar de la serie a lo mejor se recontextualiza un poco. Y puedo cambiar este, mi opinión sobre el episodio. Pero por el momento a mí me dejó deseando un poquito más. Antes de cerrar quiero hacer un poquito de... Da alusión a lo que viene de nuevo al, al podcast. Eh, yo me encanta hacer estas reseñas del Mandaloriano, me está encantando la serie. A, a pesar de que este episodio no me encantó, ¿verdad? Pero eh, me encanta hablar de la serie, me encanta hacer estos episodios. Pero Star Wars es un poquito más que esto, ¿verdad? Este, simplemente quiero aprovechar que ahora mismo en Mandaloriano es el tema de discusión, ¿verdad? Entre las fanaticadas y, y voy a seguir haciendo esas esa reseñas. Pero quiero entrar en otras cosas, así que. Voy a tratar de esta semana Esta semana estoy un poquito ajetreado con cosas del trabajo Que no prometo que me pueda sentar a grabar Pero si no, lo dejamos para el fin de semana y y ahí empiezo Pero voy a tratar de esta semana empezar con la previa Del ascenso de Skywalker Hasta el momento tengo ideas para dos episodios Uno es resumiendo, ¿verdad? El libro Resistance Reborn Y el cómic, este... Star Wars Allegiance, que es verdad, cubriendo ese espacio entre The Last Jedi y El Ascenso de Skywalker. Así que, quiero discutir esos libros porque yo creo que hay muchos temas que nos dan un poquito de idea de lo que vamos a ver en El Ascenso de Skywalker y que nos van preparando para esa historia. Así que, pendiente a eso. Y también, esto sí va a ser la semana la semana que salga El Ascenso de Skywalker. Voy a hacer un episodio dedicado ¿verdad? A, a la especulación de todo. De que yo creo que va a pasar... que yo creo que vamos a ver... este verdad Teorías bien locas que yo puedo tener... Teorías bien locas que he visto... Todo eso lo voy a discutir... Así que... Pendiente a todo eso... Y si hubiese tiempo... Pudiese hacer un episodio... Discutiendo... verdad Todos esos TV spots... Que vimos... Todos esos trailers... Tratar de darle un poquito de sentido... Porque yo creo que nos han bombardeado... De trailers cortitos... Con muchas imágenes... Que por lo menos a mí me tienen bien emocionado Así que a lo mejor hago un episodio de eso Pero definitivamente va a haber un episodio de Resistance Reborn Y Star Wars Allegiance Y va a haber un episodio de especulación para el ascenso de Skywalker Así que pendiente a todo eso Porque todo eso viene bien bien pronto Si no empiezo esta semana Como dije, empiezo en el fin de semana Y y lo... Lo, lo anuncio como Estaba anunciando estos episodios del Mandaloriano Así que pendiente eh, Antes de irnos, como siempre Estamos disponibles en iTunes Spotify y en Anchor este, Si nos escuchas en iTunes Una reseña de 5 estrellas nos ayuda a llegar a más gente Así que si nos pueden ayudar con eso Además, donde sea que nos escuchen Denos subscribe para que el episodio les aparezca automáticamente y, y no nos tengan que estar buscando Y simplemente Entran a donde sea que escuchen podcast Y pups, les sale, les sale eh, el episodio nuevo eh, nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, el podcast de Star Wars, EP Star Wars o PD Star Wars. Y también tengo otro podcast que se llama Film Not Included. Ahí estamos reseñando todas las películas de Star Wars. Así que, como preparativo para el ascenso de Skywalker, pueden pasar por allá y escuchar esas reseñas. Pero nada, mi gente, hasta la próxima. Que la fuerza lo acompañe.